0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores. En esta ocasión eh, nos encontramos ahora sí los tres mosqueteros del audio. Eh, el, el triángulo eh, divino de la crítica auditiva musical y de producción. Carlos Ruiz, cómo estás? Oye,
0: ¿dónde están? Eh? <risa> <risa> ¿Quién hizo los otros dos? <risa> <risa> Muy bien, Luis Fernando. Aquí ya sabes que siempre contentos por por platicar con ustedes de, de, de música y de discos, hombre.
1: Bien, padre. Salvador Castañeda. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo cómo están las cosas? En, en, ¿Cómo va esta semana, muchachos? ¿Nos podemos poner a chacotear antes de entrar en controversia que el siguiente álbum definitivamente va a sacar algunas chispas? Sí, bastantes, ¿eh? eh Sobre todo por, por algunos miembros de esa banda. Sí, y, y por algunos fans. Es, es un álbum que rompe eh, un, una, una parte Vamos a aclarar emocional.
0: que, que pues no se vayan a ofender. Si hablamos de la vida... En particular de alguno de ellos O si decimos algo que no les guste, no se ofendan Recuerden que siempre es El reflejo de, de Cómo este, terminó el disco ¿no? Sí no es nada claro, personal claro. Eh, eh, Es importante y siempre
2: habrá que hacerlo notar Porque muchas veces, pues eh, inevitablemente estos discos tienen a sus fieles seguidores Y muchas de las cosas que se pueden decir, aunque esperamos sean de su agrado con Muchas otras podrían este, eh, ofender a los fans from Hell
0: Exactamente
1: Y creo que este álbum eh, sí es, sí es la frontera entre los fans from Hell, los nuevos fans eh, y la banda, el sonido que había reclutado todos esos fans... Y el sonido este nuevo que reclutó nuevos fans... Y que no estuvieron de acuerdo muchos con nosotros. Aunque el tiempo le ha dado la razón y sobre todo los pésimos trabajos posteriores que se hicieron, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Estamos hablando del álbum negro de Metallica o el álbum homónimo. Cualquiera de las dos eh, versiones es, es válida. Ellos lo, lo nombran como eh, Metallica simplemente. Pero todo el mundo lo conoce como el muy famoso álbum negro, ¿no? Como la noche Así es, así es eh, un, un álbum que cambió El, el sonido de, de Metallica Con el cual muchos lo conocimos eh, Y esto lo hablábamos la otra vez Para, para mí fue el, Mi primer acercamiento con Metallica Fue este, este álbum eh, y, y no conocía lo, lo demás, no le entré muy bien A lo demás, entonces creo que las generaciones Aquí se, se rompen Una, un, un álbum eh, que se publica en agosto de 1991 y antes, como siempre... Se escucha el trotar de los caballos Escucho unos cascos golpeando con, con, con la, el suelo empedrado
0: Ahí se oye a lo lejos que viene el caballo arrastrando la calandria La calandria amigo. del tiempo
2: Yo creo que para quitar toda esa parte épica pronto vamos a tener que hacer una trajinera o algo así ya
0: Entonces se escuchará Se escuchará el golpeteo uh, del agua El, el chapoteo, el del, del, chapoteo agua.
2: del agua En este año 91 Ah, ahora decidí este, que el que listado más que hablar de, de álbums genéricos o, o, o del mainstream muy, muy obvios pues habría que platicar un poquito de estilos fíjense que en el mundo del punk en el 1991 aunque ya no era punk punk sino ya era la, 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 la secuela de ello Bad Religion sacaba el Against the Grain ese era el, el, el álbum del 91 en el mundo del punk en el grunge teníamos a Pearl Jam con el Ten. en el pop a Michael Jackson con Dangerous no. en el pues, rock clásico, un, un álbum que ya eh, tocamos en el programa que es YouTube con el Actum Baby en el mundo del metal, en el metal más extremo, no, no, no en el, el caso de, de Metallica, sino en el caso de, del Death Metal, justo la banda Death con el Human, muy y bueno. En el jazz teníamos a Fourplay con el álbum homónimo Fourplay.
1: Y déjame decirte eh, que también hablando de un disco que hablamos hace poquito. El Guns N' Roses Use Your Illusion, ¿eh?
2: También, ¿cierto? Claro. cierto. Es sí, un álbum claro. que también eh, eh, este, tocamos en el programa. Y aquí localmente pues, teníamos un invitado, teníamos al, al joven Brian Adams, ni tan joven, cantando todo lo que hago, lo hago por
0: ti. Man". Hombre, ah, esa versión es ¿claro? español.
2: ¿Podrías cantarnos un fragmento, Carlitos? No,
0: ahorita tengo el. La... La
2: <risas> mira mis ojos. ¿Sabes
0: <risas> Que ando que medio malo la garganta, chava, entonces. Sí. Pero podemos ponerla al final. Este, esa, esa, ese soundtrack de, de,
2: de, Yo creo que Brian Adams caramba, si todo eso que suena en ese país les funciona, yo puedo cantar <ríe> en español,
1: cara. Oye, pero fíjate que es un buen año, porque en el mismo año sale el Nevermind de Nirvana, que ya también hablamos de él, y el Blood Sugar Sex Magic de sí, los sí. Rato Chili Peppers, ¿eh? Sí,
0: y hemos hablado de, de, de principios ya de los noventas, ya hemos dicho bastantes cosas de... De esta, de esta transición entre los 80s y 90s que no fue fácil, ¿eh?
1: No solo eso, déjame decirte que en ese mismo año es el Lactum Baby de YouTube, ¿eh? Sí, ya lo dijo, chao. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mira, no lo había escuchado. Pero, dinos lo que queremos escuchar, por favor, Salvador Castañeda. Eh, ¿qué, ¿Qué querían escuchar? Pues... Algo de, 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 de la escena nacional Algo más Les, o sea, platicaba, les platicaba del señor Brian Adams Pero él como, es invitado, como no pero,
2: pero nadie que cante Mira mis ojos así en español Es, es ajeno es, bueno, es, tan, déjame decirte. Es, tan, es tan horrendo como lo más horrendo A mí me parece que eso Y Bon Jovi y su cama de rosas Son dos cosas que, que solo nosotros podemos adoptar ¿eh? la, la verdad es que eh, Eso es lo que quieren escuchar Bueno, no, es lo que no quieren escuchar Bueno, bueno eh,
1: hay un, hay un reencuentro por el cual estamos muy emocionados Carlos Ruiz y yo eh, que en este en este año también sacó un un gran disco, ¿eh? Entonces estás hablando de estos señores que usaban abanicos, ¿Sí? <risa> ¿Sí? hombre,
0: caray, eso es algo de lo mejor que ha dado España. ¿eh? El... Lo
1: comía con su gran álbum
0: el... loco box. Caramba, qué discazo, hombre. No bueno, me, me, me la mataron, eh. Me la, mataron, la Señor Brian Adams, usted es dios. Y la presencia, este? oh, la hombre, presencia car... escénica de estos, este, bueno, si se les Claro, puede Que decir. deje el
2: talento musical, eh. Cualquiera que salga no, con hombre, esos pantalones, y esos abanicos, esos
0: bailes, se echaban ahí, no. No,
2: Fíjese que, que ahorita le pedía a Carlitos que cantara la de la de todo lo que hago, lo hago por ti de Bernadette Si no quiso, pero ¿por qué no nos bailas un pedacito de esos de lo comía? Bueno, lo está lo
1: haciendo, tan... para todos
0: nuestros radioescuchas eh, lo está haciendo no, eh. no me pueden ver, pero pueden buscar una foto ahí en Instagram
1: Claro. No, eh. Lo único feo
2: es que sus tacones no combinan con el vestido y eso es lo, lo que no me late
1: Oye, <risa> Estás sucio el vestido bonito Entremos en, en el tema y ¿por qué no, no escuchamos ahorita una canción? Eh, el, el disco sacó Cinco sencillos, era lo que usábamos Ahorita, eh, viendo Vayámonos con uno de ellos en una, en una versión morfo, ¿no? Sí, va morfeada va, va morfeada como siempre, escucharán el tono Y ya verán eh, de dónde a, a dónde llega esta canción Sad But True En Bahía de Productores En Reactor 105
2: productores
1: anda con un gran poder y venía de un álbum de hacía tres años llamado Unjustice for All eh, yo no soy muy fan, la verdad, de, de Metallica debo de, de aceptarlo pero dentro de los de los álbumes este es muy bien recibido, ¿no? ¿Unjustice for All? Aunque creo que es al que le quita el bajo este
0: Sí, no, no, ahí es un buen disco, pero eh eh, sónicamente no lo es, eh, Yo creo que casi nada. Es bastante malo el pobre el sonido de Unjustice for All. Eh, yo iría más por ride de Lightning, fíjate. Creo que es de los claro, que más pero, me Pero,
2: pero aquí habría que hacer esta esta diferencia. Eh, en cuanto al sonido, inevitablemente el, el álbum que tratamos aquí es, eh, bueno, es superior.
0: Eh, magnificente,
2: sí. es excelente en sonido y nada se, se compara. Lo anterior. En el punto que caigamos, eh, en términos de producción, es, sí, es, es carente. Pobre, sí. Pero eh, musicalmente son mucho, mucho más auténticos. Son álbumes donde ya entra esa parte, por ejemplo, lo que dice Carlitos. A mí me, me encanta el Raidy Lighting y alguien podría decir el Master of Puppets claro. o el Killemall eh, o el Unjustice for All. Y todos son grandes discos en términos de, Música. de lo musical y del significado. Y del ¿sí?
1: poder, ¿no? Ahí era, era, un band, era una banda realmente de metal, ¿no? Sí, eso, eso es... Eh, eh, para
0: hacer este disco negro, que fue un, un gran reto, sobre todo para, para ellos para Metallica, porque si sí eran un poco tercos. O sea, yo
1: creo que sí. lo siguen siendo, ¿no?
0: Sí lo siguen siendo, Son, pero. Sí, medio altaneros, ¿no? Sí, muy altaneros y muy sabelotodos todos. Este, les costó mucho trabajo adecuarse al, al trabajo de, del productor que ahorita vamos a platicar de él. Y entonces ellos cuentan que fue un infierno hacer este disco que fue un infierno porque ellos traían ya sus costumbres y sus vicios y todo para grabar discos y aquí el productor les cambió totalmente la manera de hacerlo y estaban muy enojados.
1: El, el, anterior, el disco anterior de, de, de Metallica, que es el mismo que Justice for All, eh, es producido por Fleming Ransmussen, ¿no? ¿No? me parece que, que, que es el, el productor de este disco y no, es un productor a mi parecer, que figure en, en dentro de los grandes productores de, del metal. Eh, claro, podría estar un poco equivocado, pero no lleva el, el disco... Eh, y, él, y él produce, de hecho, los anteriores tres, ¿no? Los anteriores tres... Él, claro.
2: Eh, eh, pero pero aquí caemos otra vez en, en lo mismo. Hasta el momento, la, la fórmula nativa de Metallica era hacer rock por sí solo, sin ninguna sofisticación, y les había eh, funcionado una vez tras otra. La fórmula. Siendo sí. que, aunque que todo entraba en la en la escena del trash y del, del speed metal este, de esa época... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, eran un poco diferentes cada uno Pero todos eran, eran parte de, de, de la escena Parte de, de la esencia de, de Metallica Y este álbum eh, se sale Nunca requirieron de un productor O, o no a, a la escala que
1: lo requerían para este nuevo proyecto Sí, claro y, y cambian de productor a un productor muy reconocido eh, el, el, el salto lo, lo llevan No a un productor que, que les exige algo... Más denso, sino al contrario Que los lleva al otro lado, el productor es Bob Rock Un gran productor En, en, el, en el género eh, Pero sobre todo muy comercial Ese es ese el, el cambio interesante que hacen ¿no? Fíjate que en un principio Le pidieron a Bob Rock que lo mezclara
0: Nada más ¿eh? Y él, él claro. pidió producirlo Porque había visto a la banda varias veces en vivo Y dijo, no, yo los quiero producir Yo, yo tengo la, las herramientas para Llevarlos, así como dices tú Fernando, más allá Llevarlos al límite. Y creo que sí lo, lo logró. No sé si los. El, el trabajo. Eh, el
2: trabajo de Bob Rock. Eh. eh el original es de, de ingeniero de, de sonido, ¿eh? tiene muchos créditos como ingeniero de sonido, y venía en una época en la que ya empezaba a hacer este, trabajos de producción, él, él por ejemplo, el Slippery Winguit de, de Bon Jovi, él hace la ingeniería, pero para el Keep the Fate ya está haciendo la producción da ¿eh? el salto también. en The Cold pasa lo mismo él hace este, la producción de Doctor Feelgood, y alguna vez recuerdan que platicamos de Jason Becker el guitarrista, sí, sí, sí. Este, claro el único disco que hace Jason Becker para otro artista, que es de Billy Roth, el Late and Off, eso lo hace con eh, con Bob Rock. Realmente Bob Rock es alguien que participa de la escena haciendo eh, muchas cosas, ingeniería y producción. Y en cosas de producción ha sido afortunado. Lo último de estos años ha sido caer, por ejemplo, con Michael Bublé haciendo este Crazy uh -huh. Love y el álbum este de,
1: de, de
0: Navidad sí, que editaron. Sí, sí, sí. Y también es músico y es buen músico. ¿eh?
1: Es, es un gran bajista, es un ¿no? gran bajista. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Eh, y bueno, caen con él. Y, y la banda es muy renuente, como habíamos dicho eh, Al grado que prácticamente pone su renuncia no sí. sobre la mesa Sí, porque lo ignoran Lo ignoran y, y se burlan de él y O sea, no lo pelan y... Es, 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 o sea, y, y, y una vez más lo decimos Es parte de la personalidad de la banda Pero es una banda muy altanera Es una banda sí. que no acepta eh, fácilmente otros miembros Dentro de, de la concepción de su música Lo cual es, es muy frustrante para un productor eh, el el que el que de pronto esté trabajando y proponiendo ideas y, y que sea buleado no prácticamente claro. Hasta... de hecho
2: de hecho esta esta división no solo la crean con el exterior ¿eh? la crean dentro de la eh, dentro de la misma banda pocos miembros de la banda después este, de Cliff Burton han sido aceptados de, de lleno, es el caso de, de Jason Newsted que, que nunca lo hicieron sentir como parte de la banda incluso eh, eh, el guitarrista este, actual no es no es como cómo decirlo, no es verdaderamente un integrante al 100% ah, este... todo el proceso creativo lo hacen entre Ulrich y entre sí. Hetfield todos los demás participan de manera secundaria y fíjate
0: que ahí están... Uh... Si aprovecharan más a Kirk Hammett, yo creo que sería distinto, ¿eh? porque es un gran guitarrista. Yo Kirk también Hammett. creo que es un gran guitarrista. O sea, sus habilidades sobrepasan a James Hetfield como guitarrista. Claro, totalmente. Pero, pero
2: insisto, en el, en el proceso que les funcionó, nunca sí, los habían involucrado, exacto. no tendrían por qué, este, por qué hacerlo ahora. Y justamente ese es el precio que, que les cuesta aceptar en el, en el proceso de este disco. Si nos vamos a pensar en este disco, entra en, en el carácter de ser un disco más simple en composición, mucho más obvio, tiene más enfoque de las melodías, totalmente. los temas son repetitivos, son cosas que empiezan a despegarse de la parte épica y arriesgada que tenía Metallica en los álbumes este, anteriores. De hecho, aunque la duración de las canciones uno puede ver que son de 5 o 6 minutos, no tiene nada que ver con las duraciones claro. de otros Sí, no, de este, 11, de, 12, de, de otros sí, álbums. Sí, sí. Sí. como le dices a una banda de metal que, que se olvide de los, de los riffs de alta velocidad y se vaya a, a, a riffs que tengan más groove y que usen un tempo menor e, e, esa, e, ese cambio de idea no es fácil de aceptar en, en, en una banda, y más si pensamos que tampoco eran unos viejos Metallica se funda en el
1: 81
2: 10 años a, después, para este momento la banda tiene 10 años y 5 discos, que no es tremendo han pasado, claro. ¿cuántos años? ¿Han pasado
1: Uf. no ya tenía mucho prestigio ¿eh? dentro del género era una Banda sumamente respetada Y aquí dan un salto muy arriesgado ¿Por qué no escuchamos otra canción Igual morfeada eh, Y regresamos a, a hablar Ahora sí del proceso de grabación Del proceso de mezcla Que a mí me parece que el proceso de mezcla es muy interesante en este disco También cambian mucho el proceso de, de, O la técnica de, de grabación Recuerden que estamos hablando de los 90s, donde el multitrack era la regla por excelencia y donde todos grababan por separado y donde eh, grabar todos al mismo tiempo era o algo muy melancólico o algo muy pasado de moda. Entonces, hablemos después de, de escuchar Whatever I May Rom, eh, morfeada en Bahía de Productores en Reactor 105. Los demos que hemos, más bien las canciones que hemos estado poniendo, morfeadas, vienen de la parte de los demos. Eh, es importante, obviamente, que, saber que, que si lo escuchan raro es porque no es la versión final. En, en las partes de los demos todavía se tienen que arreglar muchas cosas. No, no está mezclada realmente, no está masterizada. Es un, un rough mix, ¿no? Ahí que, que tiene. Pero bueno. Claro, en la, en la dinámica
2: de, de composición que impone pop rock, bueno, no de composición, sino ya de del vaciado de las canciones, es mucho el hacer repeticiones, el tocar la canción, no sé, del inicio a la primera estrofa, después regresar y volver a tocarlo hasta la segunda, y sobre la marcha van haciendo este, modificaciones. Por ejemplo, mucho del, del ejercicio es tener la melodía de la, de la, de la voz sin siquiera tener la letra claro Entonces, ahí van muchas adaptaciones ocurriendo, incluso el tempo de las canciones. Si pusieron atención en Sad But True, del tema original, eh, eh, la versión demo me refiero, a lo que queda, ahí hay, hay, hay varios beats por, por sí, minuto que le junto para dar esa sensación de,
1: de, de pesadez en la, en la canción. Uh -huh. Sí, eh, y logran un, un álbum también... Eh distinto que en su momento este sí me parece que es muy criticado, ¿no? Porque es el primer, y yo creo que de las muy pocas bandas, me atrevería a decir que Metallica, System of a Down, y no veo muchas más, han estado este eh, programadas en estaciones de rock de cualquier ámbito, ¿no? Estamos hablando desde las comerciales hasta, bueno, obviamente las, las, las de rock, pero... Pero con esto, Metallica logra colarse hasta la cocina y lo sí. escuchan todos. Estas ¿no?
0: estaciones de pop yo creo que las pusieron.
1: Sí, 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 sin, sin lugar a dudas. Y, y, y este salto obviamente hace que los fans ahí se, se alejen un poco, pero que agarre una nueva camada también de seguidores muy, muy chamacos, pero que los van a hacer la banda de, de metal más importante del mundo, ¿no? En, en aquel 1991. Me parece que, que es algo que, que, que hay que eh, anotar. Y bueno, no, no vale la pena hablar de lo siguiente que hacen, porque es muy malo. Sí. Este
2: bueno, va, vale la pena por, por fíjense, es, yo soy de, de la vieja escuela de, 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 de mesa metálica, de, de todo lo anterior, incluso el negro, fue un shock. O sea, la, la verdad es que me costó trabajo Si, si lo escalara en, en mis calificaciones No estaba muy arriba, estaba muy en medio No era 100% De, de mi agrado, extrañé muchos recursos De lo anterior, pero cuando viene Lo demás, cuando viene el load Y el reload y el re reload Todo eso, Dios <risa> santo O sea, eh, eh, el álbum negro escaló Muchas claro, posiciones hacia arriba claro. De tenerlo regular se volvió <risa> fantástico sí, con el Porque tiempo, lo que sí. sigue es Insuperablemente mal
1: <risa> Sí, eh, el último álbum que que hace Bob Rock, que es Santenger, que me parece que es uno de los sonidos más malos en la historia de las producciones. De verdad es esa, algo esa tarol muy... Esa es es
2: impresentable.
1: Es, eso, no, es que esa no es una tarola, es una cubeta. Entonces, eh, a, 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 el, el Metallica quería regresar y lo que había dicho es que quería un sonido más crudo y lo que hicieron fue un sonido... No de garage, o sea, fue de amateurs y, y, esto, y es horrible. esto ¿no?
2: que mencionas es valiosísimo, Luis Fernando. Eh, justamente uno, uno asocia este fracaso de Metallica del en adelante con Bob Rock uno, uno cree que él es el causante de esto, que su injerencia musical y de sonido llega a tal grado que él es el culpable pero después viene eh, el último álbum donde ya incluyen a un productor nuevo después de décadas ¿Y qué productor? se meten con Rick Rubin que, que, que realmente suele hacer trabajos muy buenos con bandas clásicas y la verdad es que te das cuenta que el resultado tampoco se logra es ligeramente mejor pero tampoco alcanza la, claro. la, la, la lo esperado por los fans, por los no fans, por el mundo de la producción, eh, no alcanza otra vez el nivel. Y te das cuenta que ya no es un problema del productor, es un problema auténtico de la banda.
1: Sí, claro, totalmente. Escuchemos una de las canciones, de los sencillos, un disco también que, que sacó muchas baladas. ¿eh? Déjame decirte que, que no sacó tantas canciones eh, tan poderosas ni tan rápidas. Fue un disco medio baladesco, no, inclinándose el, al pop. El eh.
0: tempo es bastante bajo, o sea, es, es lento. O sea, no escuchas casi, me tengo que decir que casi ninguna canción este con, con ese speed que tenían antes no hay doble bombo ni rototomo. no 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 hay no hay un no hay un compás no hay un no hay una canción que tenga una velocidad eh, medianamente rápida creo yo de acuerdo claro A, aunque esto lo
2: sustituyen justamente con la con, con onda de reducir la velocidad ya no hay esos riffs arriesgados pero entra en una en una versión de, de riffs como con más groove. con más gancho entonces sí. se sigue eh, sintiendo esa esa sensación de pesadez que fue el caso que les digo de sad but true es una canción que desde por la afinación hasta por este eh, el tiempo se siente eh, o, o sigue sintiéndose como una, una cuestión pesada. Creo que el tema de las baladas, lo que sucede es que contrario a otros álbums, a otros donde las baladas eh, eh, terminaban en, en velocidad, que es el caso, no sé, en justice for All, cuando nosotros pensamos en One, pues empieza tranquila y acaba sí. en, en, en un track de heavy metal puro, o Fade to Black, Fade eh, to eh, Black. en el Ride the lightning sí. Cuando estamos escuchando las canciones del, del el disco negro Las eh, llamadas baladas Pues se conservan Como baladas De inicio a fin Y sabes O sea eh, eh,
1: Sí el, 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 este, este disco Creo que es el último De, de Metallica Que logra Crear atmósferas ¿Eh? eh después se, se van otra vez A canciones de, Pues más como sencillos Y todo Pero este tiene estas historias y tiene... Logra, logra crear ahí ciertos ambientes. Es
0: muy poderoso, o sea, el sonido de, de batería es impresionante. Es un disco muy limpio. La batería suena impresionante, las guitarras suenan bestiales, suenan en, la, en tu cara, suenan a todo volumen, o sea, eso es un disco que no cae en lo que ya hemos platicado, en la masterización esta, que, que es un cepillo, como dices tú, uh -huh. no O sea, eh, se oye muy fuerte todo, pero la masterización es bastante delicada. ¿eh? O sea, no, no es esta cosa comprimida que, que, que lo único que hace es aumentar el volumen y hacer todo pedazos. O sea, hay, hay profundidad, hay cosas atrás, hay cosas este, muy paneadas. Eh, eh, tiene un poder... Impresionante y el bajo, yo creo que es el primero en metálico que nos escucha.
1: Sí. ¿no? Fíjate que yo creo que este disco, en toda la, la carrera metálica, yo creo que es el que mejor se escucha, ¿eh? Es el mejor, claro. El, totalmente. El, totalmente. De ahí en adelante, algunos sonarán más fuertes precisamente por este esta cuestión de masterización, pero. Acordémonos que esto está grabado análogo. Está ¿no? grabado análogo. Eso es algo, es algo interesante. Escuchemos la, la siguiente canción. Eh, y regresemos a la técnica de grabación y de, y de mezcla y de todo esto, vayamos después a detalles, pero ahorita escuchemos Nothing Else Matters, uno de los sencillos también que aquí pegó con, con tubo, ¿no? En Bahía de Productores, en Rector 105. Productores ¿Qué opinas del sonido, Salvador Castañeda, del, del resultado final de este de este disco?
2: No, es, es, es un sonido este de mucho peso, es un sonido impactante, es un sonido que a la vez eh, es limpio. Eh, eso es algo que le viene bien al disco, aunque nosotros estamos hablando de la parte de, bueno, mucho agrado con, con, con la situación de Metallica, de dónde viene y musicalmente a dónde llega en este disco. La verdad es que en términos de producción es. Eh, 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 Perfecto, es un sonido limpio, es un sonido de mucho tamaño, de mucho Estoy peso, de todo es gigante, todo toma su papel. El tema del bajo, el tema de la tarola, por ejemplo, es, es, es impresionante. Es una tarola que, que tiene una dimensión tan grande como el bombo. No hablando sí. de frecuencias, pero sí en, en, en volumen. Y justamente en si le ponen atención, tiene una afinación muy única, donde no hay resonancias, donde no
0: tiene extensiones, como si estuviera muerto el parche. Sí, es seca. Y suena seca. Eh, eh, enorme pero sí, sí, sí. Eh, Eso, eh, fíjate Chava, ahorita que mencionas eso Eso para la gira, para los conciertos Eso lo tuvo que replicar Lars Ulrich No lo podía hacer con una batería normal con la que la grabó por eso se hizo de este set gigantesco, no sé si se acuerdan de esa batería blanca, sí. que el bombo medía 70 pulgadas, o sea, era, era una batería monstruosa, eran unos tambores gigantescos. Este, solo así lo pudo replicar este, más o menos ese sonido en vivo. ¿eh? Sí, eh, eh, y es el caso de la
2: tarola, y es el caso de las guitarras. Yo creo que, que en lo general el sonido es un sonido de primera, es un sonido eh, eh, muy lúcido.
0: Sí, y las guitarras están dobladas y vueltas a doblar y, o sea... La misma, eh, para que no lo ubiquen bien, que es que es doblar una guitarra Está grabada varias veces, la misma línea, línea de guitarra Está grabada varias veces, a lo mejor con, con distintos amplificadores O con distintas guitarras Distinto O, o microfoneada por atrás O,
1: mm. o, o sea, eso, eso es para darle esa, esa sensación de, de pesadez y de anchura ¿no? Sí, la diferencia de tiempo, que es milisegundos entre una y otra es lo que hace que sea un, una guitarra muy, muy amplia, ¿no? Cosa que tampoco estaban acostumbrados a hacer. Fíjate que dicen eh, que la parte de la grabación en, en, este, en estos tiempos en los cuales los ADATs... Recordemos, ya lo hemos dicho aquí en el programa, que los ADATs son estas, estos sistemas de almacenamiento. Ya, estaban, ya ya no se grababa tanto en, en cintas de 12 pulgadas, sino... Que se grababa en este. No, en en Adats. Es decir, cada uno era por separado el, 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 el la grabación. Ellos vuelven a grabar en conjunto, ¿no? O sea, vuelven a meterse a, a hacerlo. Ahora, también en honor a la verdad, siempre han sido unos grandes músicos. O sea, Metallica sí. Sí, han, han, son, son una banda que en, en vivo es, es poderosa. Se entienden muy bien. Aquí, obviamente, nunca. Se, se entendieron con él con bajiste en turno porque ya... Eh, era difícil, Nutsen, era se, difícil reemplazar a Cliff Burton. Era difícil y creo que nunca lo
0: superaron. Nunca lo ahorita. superaron. Ajá. Nunca superaron la muerte de Cliff Burton. Y, claro. y, y fíjense que ahorita
2: siendo como, como uh, tratando de atar cosas, eh, este, este cambio de tempo del que estamos hablando, de que todas las canciones bajan de... de de velocidad, también viene muy bien en cuanto al sonido, porque deja espacio para hacer muchas cosas lucidoras, muchas cuestiones que ya no son de ejecución, sino del de, de proceso creativo en la mezcla, claro, de, de, de porque... elementos adicionales, le viene fantástico, a otra velocidad hubiera sido imposible. Sí, por de ejemplo acuerdo. las
0: voces, este, uh -huh. hay ahí coros de, de, de Headfield, hay, hay variantes este, en, en las melodías, eh, voces atrás, o sea, eso, eso no lo habían hecho nunca, y esto lo hacen aquí justamente por lo que dices, chaval, el, el, el tempo le, se los permite no se los permite jugar con las melodías se les ju permite jugar con otras voces con, con guitarras allá atrás que, que tal vez están medio, medio escondidonas pero se alcanzan a notar y, y con otra velocidad creo que sí hubiera sido complicado sí,
1: el, el proceso creativo, digamos, de producción musical Es muchísimo más inteligente en este disco que en otros De, de la misma banda y de, y de otros del género Porque el género se presta mucho al virtuosismo Y el virtuosismo claro. se, se presta mucho a estar todo el tiempo en el máximo nivel Entonces sí. está todo el tiempo la, la batería haciendo cosas increíbles La guitarra y la segunda guitarra y el teclado y... Todos están haciendo cosas virtuosas y al final nada se, se aprecia. Y aquí lo que hacen es inclusive contenerse. Y eso le da un, un bueno, sentido diferente al, al disco. Hasta meter un arreglo de cuerdas ahí. De acuerdo.
0: en Nothing else matters, ¿no? Que fue así de qué, como porque si somos una banda de sí, sí, metal. elementos de producción yeah. que son como... Eh, muy reiterativos en el
2: álbum Si ponen atención por ejemplo a los redobles de batería Siempre tratan de anunciar que viene un despliegue de velocidad Pero al final no ocurre Se regresa al tiempo base Y de esa sensación otra vez de caer en lo pesado claro. eh, Muy agradablemente El problema es que lo hace repetidamente De hecho es tan repetido que si ponen atención Entre los temas hay cierta
1: Totalmente
2: En algún sí. momento es un recurso que aunque bueno, se vuelve muy reiterativo, pero que les funciona. Yo creo que el tema del tempo, el tema de, de, de la secuencia de coros, este de solos, está muy estudiada y hace que se vuelva muy digerible, eh, sí, aunque mejor. sacrificando la parte de, de riesgo.
1: Sí, eh, ellos se basan después en todo el poder que hicieron, porque de verdad que, es que llegaron a ser la mejor banda de trash metal del mundo, eh, pero se quedaron con, con todo este poderío que, que tenían... Pero no entregan otros discos tan poderosos, ¿no? La, la prueba está que no se vuelven a, a colar realmente. Y hay otras bandas que después llegan a ofrecer cosas que son mucho más interesantes. Pero eso se hablará en otra ocasión. Eh, Salvador Castañeda, ¿un disco que hay que escuchar? Sí, no, unos, unos tracks, todo, completo. No, ¿Qué pasa?
2: todo, todo. Vale la pena escucharlo todo. Es, es, es un álbum que además es histórico. Es el álbum que cambió todo para Metallica, tanto en lo bueno como en lo malo. Yo creo que justo como tú lo mencionas es la división de, de, de metálica donde venían haciendo antes Trash Metal Trash para, para los que vean cómo se escribe el género, lleva T-H-R-A-S-H y, y se convirtió en Trash sin la H después de la T ¿eh? o sea claro. yo, yo creo que justo es lo que la divide, la, la época que los divide y son sus últimas Ajá. muestras de creatividad en la, en la faceta de lo, de lo positivo la parte arriesgada, la parte épica se extravió, aunque hay que aclarar que es un álbum el más adecuado para accesar a la banda. Si hubiera un álbum por donde empezar para entrar a en Metallica, pues la verdad es que no es anti este justice for All, ni sería Kill Emblem. Definitivamente el álbum negro es, es, es una gran manera de accesar a la banda.
1: Y, y el disco que le siguió, la verdad, eh, no, no, o sea, queda muy por debajo. Hasta el Reload logran colocar algún sencillo con, con Fuel y... The Memory Remains, pero
3: ya no logran, ya
1: no, no o sea, se, se quedan muy cortos. Este álbum fue una barbaridad. Solo en Estados Unidos vendió 16 millones de copias, Un que millón. para eso fue brutal, sí, ¿no? Millones y millones de copias. Sí, 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 es el que el que les da la, la ya el estatus de lo Por Lo ultra mismo que decías
0: es que hasta nuestras hermanas empezaron a ir Metallica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no tengo hermanas, pero si tuviera hermanas, bueno, seguramente. Lo hubieran hecho, sí. Lo, lo hubieran escuchado, claro. ¿no? Carlitos y, y Ruiz,
0: ¿cuál es tu opinión? Sí, hay que oírlo. Es un, es un gran disco. Hay, hay opiniones ahí encontradas. Yo eh, El sonido es impecable, impecable. La producción es impecable. Eh, me atrevo a decir que hasta la composición es, es casi impecable. Eh, estaban en su mejor momento definitivamente. La voz de, de Hetfield es espectacular también. Aunque en algún momento perdió la voz y se la lastimó porque... Se esforzó demasiado en grabar el disco, todos todos terminaron hartos de, del disco y dijeron no queremos volver a ver a Bob Rock nunca en la vida, luego se hicieron cuates, pero terminaron odiándose entre todos, ¿eh? odiándose porque fue nueve meses de, 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 de batalla, de pelearse entre ellos, de discutir, de no, así no, etcétera, etcétera, pero al final ganó eh, Bob Rock, pero sí es un, un, un gran disco. Sí, de Fernando Veravides.
1: Eh, un disco que sí vale la pena eh, es un disco amable eh, dentro del género, entonces no les va a costar para cualquier persona que hoy en día se quiere iniciar con Metallica, que habría que ver quién se quiere iniciar eh, con Metallica me refiero no, no a no hacerlo sino que ya es una banda muy conocida, eh, pero si, si, si lo quieren hacer y no son tan eh, propicios a escuchar Enormes solos y, y un doble bombo todo el tiempo. Es un disco muy amable y es el disco que mejor va a sonar. Entonces sí, hay que hacerlo. ¿Cuántos pilots le da Salvador Castañeda?
2: En producción le doy cuatro y medio. Como fan de la ¿Alto? banda, le doy tres. Y la neta es que en su momento le hubiera dado dos y medio. Pero Load <risa> y Reload este, aumentaron mi aceptación por el álbum. Eh, okay. eh, al menos media estrellita.
1: Ok. Y Carlos Ruiz. Yo, por la producción, en general le voy a dar cinco, fíjate. Oye, ¿le diste muchos? Sí,
0: sí a la banda le doy 12. Uh, yo no tolero el Arzul rignoso. Sí, no yo también soporto. me cae muy tipo mal. tipo es Ajá. un tipo... Detestable se me hace, pero bueno, pedante, eh, eh,
1: pedante, no se y payaso. Y no, pero
0: discúlpenme los fans, no. los fans, pero de verdad es que es un tipo insoportable.
1: Fíjate que yo creo que hasta los fans lo saben, ¿eh? Sí,
0: sí, lo deben de es saber. Un, un tipo que
1: está en contra del progreso, de de esa todo, es la o
0: sea, necio. Sí, eh, sí. Híjole, no, no, no. Pero al, al sonido del disco por el año, por cómo se hizo, por, por tratarse de Metallica y por el trabajo de Bob Rock,
1: le doy 5 plus. Eh. Para mí sí suena impecable el disco. Impecable. Okay. Yo le doy 4 en, en general. Eh, es un disco que creo que su mayor virtud es que es un disco muy limpio. En fin. Nos vamos, muchas gracias por haber escuchado Bahía de Productores. Muchas gracias a todos los que han ingresado al Facebook, que es Bahía 105, igual al Twitter, Bahía 105. Este, Estamos muy contentos porque el programa la verdad es que está formando... ...una muy buena comunidad de personas interesadas en el sonido de los discos... ...y eso pues, nos gusta porque es el fin, ¿no? O sea, nos divertimos mucho haciéndolo... ...nos, nos eh, gusta escuchar los discos para retomarlos, para estudiarlos... ...y creo que muchos lo, lo, lo están haciendo, así que... ...bienvenidos a la bahía de, de los productores. Muchas gracias eh, a Isma eh, por haber también estado aquí... Muchas gracias a ustedes por sintonizarlo. Muchas gracias a Romina Pons, que es la que nos deja hacer todas estas incoherencias. Eh, Carlos Ruiz. Hasta la vista, amigos. Y Salvador Castañeda.
2: Buenas tardes. Hasta la próxima.
1: Nos vemos en la siguiente emisión, en la siguiente reunión de Bahía 105, un programa en el cual hablamos solo del sonido de los discos.
3: Dixo presentó Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.